0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Unser Podcast heute mit Silke Behl und mit Tanja Maljatschuk, einer der bekanntesten Schriftstellerinnen aus der Ukraine, stammend in Wien, lebend und seit Beginn des Krieges 2022 im Februar fast pausenlos unterwegs, pausenlos beschäftigt, immer wieder befragt in verschiedenen Talkshows, aber auch als Autoren unterwegs. Wir haben uns zuletzt getroffen auf der Globale hier in Bremen, wo Tanja Maljatschuk einer der Stargäste war im Programm der Globale. Und Tanja Moliatschuk, wir werden uns auch demnächst wiedersehen, und zwar in Berlin. Dann gibt es ein großes Symposium zum Thema Literatur in Krisenzeiten. Sie haben ganz oft schon gesagt in der letzten Zeit, Sie sind seit Beginn des Krieges praktisch verstummt als Autorin und haben auch das Vertrauen in die Sprache und in die Literatur verloren. Ja, das habe ich.
1: Ich bin extrem enttäuscht als Autorin, äh, enttäuscht, weil ich verstanden habe, wie ohnmächtig ich als Autorin bin und dass ich vielleicht doch äh, etwas anders machen soll, dass es zu wenig ist, äh, Autorin zu sein, zu wenig ist es, Bücher zu schreiben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, jetzt einen Roman zu schreiben oder irgendwelche Gedichte. Es geht nur um um Irgendwas zu machen, zu, äh, damit vielleicht also so einen Beitrag zu, zu, zu leisten, dass dieser furchtbare Krieg in der Ukraine irgendwann zu Ende ist. Alle meine Freunde, meine Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine, sie schreiben auch sehr wenig. Natürlich gibt es Ausnahmen. Manche verstecken sich auch im Schreiben. Das verstehe ich sehr wohl. Ähm, aber äh, meine männlichen Kollegen, 20 davon, sie sind äh, an der Front, sie schreiben auch nicht. Sie kämpfen, sie, sie erleben im Moment grausame Dinge. Und wenn sie nicht überleben, ihre Texte, ihre Romane werden auch ungeschrieben, bleiben auch ungeschrieben. Also daher, ich weiß nicht, wenn ich sage, ich bin enttäuscht, ich bin verloren, fühle mich wirklich gebrochen. Ich habe auch mich so also, äh, bezeichnet als ehemalige Autorin. Dann stoße ich sofort auf die Gegenargumente, äh, die ich eigentlich nicht brauche, weil das ist eine sehr persönliche Erfahrung von mir. Aber für viele ist das umgekehrt. Ja, sie sagen, die Literatur ist eine Trost, die Literatur eröffnet Augen. Ich glaube, dass die Literatur sehr wohl eine Rettung sein kann für die Einzelnen, aber nicht für alle zusammen. Das war für mich die größte Enttäuschung oder die größte Erkenntnis, dass die Literatur bis heute nicht, obwohl tausende Jahre, ist schon da und trotzdem hat es nicht geschafft, uns zu helfen, irgendwie die Welt ohne Gewalt oder mit weniger Gewalt zu schaffen, vielleicht irgendwie immer im Nachhinein kommt die Literatur. Die Literatur erzählt über die grausamen Dinge, die passiert sind, aber irgendwie nützen wir sie nicht als Wegweiser, als, als, als
0: ähm, das, was uns hilft, besser Menschen zu sein. Ja. Darüber kann man sehr lange, glaube ich, diskutieren. Absolut. Da, da geht es ja schon richtig an den Kern auch von Literatur. Marcel Bayer, dem Sie begegnet werden jetzt in Berlin bei diesem Symposium, der hat mal gesagt, wenn die Worte in Ohnmacht liegen, kann man nicht schreiben. Und das ist ja ganz klar. Im Moment sammeln die Autoren, auch die ukrainischen Autoren, sie halten fest, sie schreiben Tagebücher, Briefe, sie versuchen festzuhalten, Dinge, über die man später anders nochmal nachdenkt und dann vielleicht Literatur aus ihnen macht. Aber zu dem, was Sie eben gesagt haben, es ist nicht besser geworden. Seit Jahrtausenden schreiben Menschen und es gibt immer noch Kriege. Muss man vielleicht überlegen, ja, Gibt es so wie einen universellen Anspruch auf vielleicht Freiheit, Frieden, wenn wir dahin kommen, wenn wir das als Haltung transportieren?
1: Ich muss mich, mich auch, mir auch gleich selbst gegenargumentieren, weil ich noch bis vor kurzem überzeugt war, dass wir in den besten ja äh, Zeiten leben diese Zeiten sind auf jeden Fall viel besser als die, die unsere Vorfahren hatten, noch im 20. Jahrhundert. Und ganz zu schweigen, wie die Menschen im 19. oder dann noch weiter gelebt haben. Wir sind uns dessen nicht bewusst, wie gut wir lebten. Und plötzlich fängt dieser Krieg, also dieser offene Krieg, also der Krieg in der Ukraine herrscht schon seit 2014. 2022 hat eine neue, neue Dimension bekommen. Und erst dann habe ich verstanden, also da ist für mich eine Zäsur geworden und plötzlich sind alle Kriege, die in der Welt im Moment herrschen und die die waren, sehe ich ganz anders und empfinde ganz anders. Daher kommt diese Enttäuschung an die Literatur und an die Sprache und an meine eigene Beschäftigung. Vielleicht ist das sogar ein Vorwurf, ein persönlicher Vorwurf mir selbst, dass ich irgendwie nicht in der Lage war. Das ist etwas narzisstisch vielleicht in mir. Wie kann ein einzelner Mensch überhaupt einen Krieg verhindern? Aber äh, doch irgendwie, ich konnte nichts machen. Meine Kolleginnen und Kollegen konnten nichts machen. Vielleicht haben wir schlecht gesprochen, schlecht ge äh, gearbeitet. Keine Ahnung, ja. Man, man, man sucht selbst immer irgendwelche, wo man äh, äh, gescheitert ist, ja.
0: Ja, aber versuchen wir mal, einen, einen Schritt zurückzugehen. Es nicht ganz so hoch zu hängen auf die Literatur. Also, wir haben gesagt, jetzt geht es erstmal ums Dokumentieren. Sie haben in Ihrem Essayband, der unter dem Titel Gleich geht die Geschichte weiter, Wir atmen nur aus. Da haben Sie viele Geschichten aufgeschrieben, in denen Ihre Großmutter im Mittelpunkt steht. Und da geht es nicht um Literatur, sondern da geht es ums Erzählen. Ihre Großmutter kann man nachlesen, darf man deswegen auch öffentlich sagen, hat ihr Leben auf dem Dorf verbracht, sie war Analphabetin und von ihr haben Sie als Kind die Geschichte des 20. Jahrhunderts kennengelernt. Das Erzählen ist ja ausgesprochen wichtig für Sie auch gewesen.
1: Ja, tatsächlich bin ich mit diesen Geschichten aufgewachsen. Ich habe zwei Großmütter eigentlich, die sehr viel erzählt haben. Und nur eine war immer in ihrem Dorf, immer gewesen. Also sie hat ihr Dorf nie verlassen und die andere umgekehrt hat die Welt, die große Welt gesehen. Beide waren Analphabetisch, Und ich bin die zweite Generation in meiner Familie, die überhaupt lesen und, und schreiben kann. Und diese Geschichten haben mich natürlich gemacht. Also, ich komme aus diesen Geschichten von meinen Großeltern, Großmüttern. Und ähm, auch das Erzählen. Die waren beide leidenschaftliche Erzählerinnen. Weil vielleicht, weil sie nicht selber nicht lesen und schreiben konnten. Und irgendwie war das so, dass sie mussten diese Geschichten weitergeben. Vor allem die Geschichten über Holodomor, über den künstlich. Eine Hungersnot in der Ukraine, 1933.
0: Mit äh, Millionen Toten?
1: Ungefähr 3,5 Millionen Menschen sind an Hunger gestorben in der Zeit. Und ich bin auch mit diesen Geschichten aufgewachsen. Meine Großmutter hat das kaum, also knapp überlebt. Ihre ganze Familie ist gestorben. Und ähm, ich habe diese Geschichten wie Märchen erzählt bekommen. Ähm, ich habe sie geliebt. Stellen Sie sich vor, ein, ein sechsjähriges Kind, dem wird erzählt darüber, wie die Menschen dann am Rand der Straße einfach umgefallen sind. Und sie waren, stell die vor, Tanja, extrem dick weil wenn man lange, Monate lange hungert, wird man angeschwollen und, und, und dick und stirbt und man denkt, was, warum so ein dicker Mensch gestorben, an Hunger gestorben ist. Also auch habe ich erzählt bekommen, wie meine Großmutter irgendwie aus Lindenblättern irgendwelche Palatschinken gemacht hat und da habe ich immer mit großer Freude gefragt und in dieser Suppe, was, was war in dieser Suppe, die du dann einmal im Heim bekommen hast und dann meine Großmutter hat begonnen, dass sie sehr Genau zu erzählen, was genau in dieser Suppe drin war. also eine Bohne, ein, die Hälfte von irgendwelchem kartoffel, das so zu, zum Teil verschimmelt war und also ich habe nie verstanden, dass es so schlimm war, weil ich das als Kind erzählt bekommen habe. Das ist eine Sache, die ich erst jetzt verstehe, dass ein Opfer versteht, dass er Opfer war. Das ist auch ein Prozess. Man versteht nicht unbedingt, dass es nicht normal war. Ich bin damit aufgewachsen als Teil meiner Geschichte, meiner Identität. Und ich habe nie gedacht, dass es nicht normal war, ja? dass es eigentlich eine, eine, ein Verbrechen gewesen ist. Erst später, man hat auch über Holodomor nicht erzählen dürfen. Die ukrainischen Autoren aus den 60er-Jahren, sie haben versucht, wie zum Beispiel Vasil Stus, ein ukrainischer Dichter und Dissident, er hat versucht, über Holodomor zu sprechen und auch nicht zuletzt dafür wurde er zu 18 Jahren lagerhaft verurteilt. Sie durften nicht. Man durfte erst ab 90er-Jahren darüber zu sprechen, als die Ukraine unabhängig geworden ist. Das, ist. das war ein Genozid. Ich glaube, das ist auch anerkannt offiziell in vielen Ländern. Das ist ein Teil unserer Geschichte, meiner Geschichte.
0: Das ist ein Teil der Geschichte, dieses Beschweigen der Vergangenheit oder das Verbot, über das Vergangene zu sprechen – das kennen wir ja in vielen Zusammenhängen. Ich kenne das aus meiner eigenen Familiengeschichte auch. Es gibt so viel Beschwiegenes. Oder
1: war das zu sehr emotional beladen? Und es war nicht, es war sehr schwer darüber zu sprechen. Und ich komme fast davon aus, dass es der Fall ist. Weil man über die, über Holodomor zum Beispiel auch nicht gerne, also nur das erzählte, was so gänglich bekannt war, allgemein bekannt war. Man darf nicht vergessen, dass Holodomor bedeutet auch Kannibalismus dass das auch extrem, extrem viele Fälle waren, dass die Eltern zum Beispiel ein Kind gegessen haben, eigenes Kind oder äh, oder die anderen Kindern gefüttert haben mit dem Fleisch von einem Schwächsten, wie sie dachten, damit sie überleben alle. Man verliert das menschliche Gesicht, die, die menschliche Natur unter solchen extremen Situationen. Und äh, wie
0: erzählt man darüber? Das kann man nicht erzählen.
1: Nein. Und auch, ich habe versucht, ich habe jahrelang eigentlich mich mit dem Thema holodomor beschäftigt und ich wollte einen Roman darüber schreiben, bis ich nicht verstanden habe, dass es unmöglich ist. Man kann diesen Tod durch Hunger nicht, zumindest ich kann es nicht, in Worten zu fassen. Das ist
0: unfassbar. Muss man vielleicht nicht, oder vielleicht darf man es auch nicht, um die Opfer nicht nochmal zu Opfern zu machen. Also was Sie mir jetzt eben erzählt haben, ich habe das noch nie gehört, Kannibalismus innerhalb von Familien, das verbietet sich, glaube ich, darüber zu schreiben. Aber es gibt, glaube ich, Methoden, wo man um eine leere Mitte herumschreiben kann, ohne das grausam so zu benennen, wie es war aber trotzdem das Grausame kenntlich zu machen.
1: Warum soll man das machen? Für mich ist es jetzt viele Fragen offen. Also man hat über, über Holocaust unzählige, hunderte von tausenden von Büchern geschrieben und trotzdem geschehen Volkermörder immer noch weiter. Und... Ähm Eben verstehe ich nicht ganz, was mir damit bezwecken. Sehen Sie, ich habe nur Fragen. Ich habe keine Antworten. Für mich diese zwei Jahre ist die Zeit des intensiven Umdenken. Alles, was ich vorher gedacht habe, an was ich geglaubt habe. Meine, äh, der Platz meiner Ansichten ist im Moment vollkommen leer. Ich schaue nur erschrocken diese Realität an und und versuche, mich irgendwie in der Philosophie zu, zu verstecken. Das Einzige, was ich jetzt lesen kann, ist die Philosophie, sehr oft die deutsche Philosophie, weil ich eben versuche, neu denken zu lernen. Ich glaube, dass das, was ich früher gedacht habe oder wie ich gedacht habe, war falsch. Kommen Sie in zwei Jahren, wenn ich noch lebe, erzähle ich Ihnen alles.
0: Haben Sie, eine, Sie haben keine Vorstellung davon, auch, auch nicht so einen Ansatz, wo Sie sagen würden, es muss in eine andere Richtung gehen? Was genau in andere Richtung? Das Schreiben. Oder gar nicht. Also ich meine,
1: man, ähm, ich bin ganz offen der, der, dieser Sache vor allem. Ich habe auch Angst, an die Zukunft zu, zu denken, weil diese, diese Vorstellung von der Zukunft im Moment ist für mich extrem düster, auch wenn irgend, irgendwann dieser Krieg endlich zu Ende kommt. Trotzdem malt meine, meine, meine zu Pessimismus neigende Fantasie nur düstere Bilder, weil ich sehe, was dieser Krieg schon aus meinem Land gemacht hat, aus meinem, meiner Generation von Menschen, die eigentlich eben die der Kern der, der heute kämpfenden Soldaten darstellen. Was alles sie schon verloren haben mit meinen Freundinnen, die ihre Männer begraben haben. Allein wenn man in Lemberg zum Beispiel geht an diesen Friedhöfen oder okay, egal jede große Stadt im Moment hat diese Friedhöfe, wo nur die ukrainischen Fahnen statt Bäume und äh, Blumen einpflanzt auf diesen frischen Gräbern. Die sind unendlich und nur diese gelbblauen Fahnen flattern an dem Wind. Das ist ein extrem trauriges Bild, ja. Und daher ist das für mich alles offen. Also die Zukunft, da gehe ich nicht rein. Also mir reicht diese Gegenwart vollkommen. Und Vergangenheit vielleicht, um nachzudenken, um zu verstehen, wieso es dazu gekommen ist und was äh, zu tun im Moment ist. Ja.
0: Aber Sie haben in der Vergangenheit schon viel dafür getan, mit Ihren Essays, auch mit Ihren Romanen, das darf man ja nicht unterschätzen. Es ging nicht zuletzt darum, und da teilen Sie, glaube ich, die Aufgabe auch mit einem Schriftstellerkollegen wie Juri Androchowitsch, der Ukraine überhaupt erstmal einen Platz zu geben oder diesen Platz wahrnehmbar zu machen für die europäische Gemeinschaft, sagen wir mal so. Sie haben den Blauwald der Erinnerung geschrieben wo sie einen Volkshelden oder einen ihrer Helden in den Mittelpunkt stellen. Äh, Lipinski, ein Historiker, Autor, Philosophen, der selber versuchte, die ukrainische Geschichte und den Kampf für eine eigene Nation, für eine Eigenständigkeit nachzuvollziehen, und zwar bis hin zum Dreißigjährigen Krieg ins 17. Jahrhundert, das ist eine große Aufgabe. Und die haben sie bewältigt. Ebenso wie Juri Androchowitsch, der das gemacht hat mit seinem Roman Radionacht. Ich bin sehr
1: unzufrieden mit dem Roman, muss ich ehrlich sagen. Warum? Ähm, ich habe irgendwie mir fällt die, die Erfahrung, Schreiberfahrung. Ich war total überwältigt von dem Thema. Ich wollte unbedingt darüber schreiben, über die Zeit. Eigentlich wollte ich über die Zeit schreiben. So hat, äh, Ich habe lange auch nach dem richtigen Titel gesucht. Und erst als ich das, den letzten Satz geschrieben habe, ist mir dieser Titel gekommen, Sabutja Vergessenheit. So heißt diese, dieses Buch
0: auf Ukrainisch. Der Blauwal des Vergessens. Das ist ziemlich mich das Gegenteil von Erinnern.
1: Ja, äh, ja, der, der Erinnerung sogar. Ja, das ist, äh, 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 mir wurde gesagt, das Wort Vergessenheit ist äh, im Deutschen, klingt komisch. Und daher haben wir den, den Titel verändert, äh, aber es ist egal. Auf, Im Original ist das Vergessenheit. Und ich wollte eben über die Zeit, über das Vergängliche, die Vergänglichkeit schreiben und darunter auch die Geschichte der ukraine den Platz der Ukraine, zumindest im 20. Jahrhundert zu finden, für mich selbst. Und auch die, die, die Gründe all dieser Tragödien, die in der Ukraine stattfanden, zu definieren, für mich zu erklären. Und ich glaube, das erste Scheitern der ukrainischen Kräfte, demokratischen Kräfte 1917, 1922, dieses Scheitern war der Grund aller anderen Scheitern. Hätten wir damals die unabhängige Ukraine bekommen, wie also erkämpft, wie, wie wie die anderen Nationen in Mitteleuropa, Osteuropa, äh, wäre die Geschichte Europas vielleicht anders. Auch der Ausgang, auch der Gang des Zweiten Weltkrieges könnte anders sein. Wäre die unabhängige Ukraine da, zumindest für ein paar Jahre, so wie Polen zum Beispiel. Das bekräftigt extrem äh, die, die Gesellschaft. Das bringt diese Ruhe, wo sich neue Intellektuellen entwickeln, wo neue Ideen, also und was wir gehabt haben, das war diese Unterbrechung, das, diese Unterbrechung der Tradition der Geschichte. Vyacheslav Lepensky, dieser Philosoph, er war, oder Historiker, es ist schwer ihn so genau zu definieren, er war eben der Gründer der Idee der politischen Nationen in der Ukraine. Er suchte eine Idee, wie man all diese verschiedenen Massen von Menschen, die in der Ukraine damals lebten, egal ob es Nationalität oder Religion oder Sprache, ja, es war viel, extrem vielsprachig, diese. wie findet man eine Idee, die alle Menschen zusammenbindet in einem staatlichen Wesen. Und er hat für sich das gefunden, aber ihm hat niemand zugehört, wie es sehr üblich in der Ukraine eigentlich passiert. Ja, man verehrt
0: die anderen es ist ja auch interessant, Ukraine, ist das richtig? Heißt eigentlich Grenze oder Grenzland? Nach
1: einer Theorie.
0: Nach einer Theorie. Okay. Es gibt eine andere und die geht wie? Es gibt sehr viele. Kommt darauf an, also russische
1: Propaganda hat das geliebt, lebt immer noch zu sagen, also dass die Ukraine kommt von dem Wort Ukraine, also ein Land am Rand. Aber äh, eigentlich ist es sehr schwer zu definieren. Und was man damals als Rand verstanden, im 11. 12. Jahrhundert, als das Wort zum ersten Mal auftauchte, ist auch sehr schwer zu erklären. Ich glaube nicht, dass es von Ukraine kommt. Das ist äh, zu einfach. Das ist küchen -Etymologie.
0: Haben wir wieder was gelernt? Aber was wir, glaube ich, festhalten können, ist, dass die Ukraine von der Sie hier in Bremen gesagt haben, bei der Globale ist das Zentrum Europas, können wir in der Ukraine verorten, aber dass die europäische Geschichte oder auch Weltgeschichte ein paar Mal über das Gebiet der Ukraine hinweg getobt ist. Die Ukraine war polnisch, sie war österreichisch, sie war russisch, sie war deutsch. Alles also hat ja auch seine Spuren hinterlassen, oder?
1: ja klar spuren tragöden traumata ist ja das ist alles noch da diese ganze topf von verschiedenen geschichten in einem hätten wir die ruhe und zeit dafür würden wir daraus auch eine sehr schöne neue identität bauen können diese Vielfältigkeit dieses Landes, ihre viele Gesichter, auch was äh, regionale G äh, Geschichten, das ist auch die Stärke dieses Landes. Leider gab es nie die Ruhe und die Zeit dafür, um das alles zu verarbeiten. Am Anfang, also ich würde sagen, in den 90er Jahren war das in der Ukraine so, dass man nur die Stimmen oder, oder überwiegend die Stimmen aus dem Westen gehört hat. Und sehr selten aus dem Osten, zum Beispiel aus Donbass-Region. Und erst jetzt, dann nach 2014, wurden diese Stimmen lauter. Und also, dass die Regionen in der Ukraine auch ihre Geschichten hat begonnen zu erzählen, nicht nur der Westen, wo es üblich war, oder Kiew zum Beispiel, sondern auch Luhansk, der Luhansk-Oblast, woher Serhija dann kommt, oder Lyuba Jakimchuk, eine, eine Dichterin. Oder Kiva eine extrem interessante junge Dichterin, also junge äh, eine Dichterin, die aus aus Luhansk-Region kommt und auch jüdischer Herkunft ist. Also das sind schon mal, und auch russischsprachig war, jetzt glaube ich, schreibt sie auf ukrainisch, aber wie viele verschiedene Identitäten dann kommen, vermischen sich. Das ist extrem interessant. Leider all das ist unterbrochen, zumindest seit 2022.
0: Können Sie was damit anfangen, was man hier häufiger doch mal liest oder hört? dass dieser Krieg ironischerweise etwas ausgelöst hat, was die ukrainische Gesellschaft aus sich heraus nicht so klar bewerkstelligen konnte. Nämlich eine tatsächliche Identität zu entwickeln und diese Vielfalt zu etwas auszubauen, womit man in eine gemeinsame Zukunft gehen kann. Das liest und hört man hier relativ häufig. Können Sie damit was anfangen?
1: Also ich glaube nicht, dass man einen Krieg braucht, um zu verstehen, woher man kommt und was man ist. Das, äh, ich ärgere mich eigentlich, wenn ich diese Sache höre, weil es zumindest seit 2014 klar war, dass, dass die politische Nation äh, ist in der Ukraine vervollständigt. Es ist extrem schwer, aus einer Diktatur rauszukommen und sofort zu wissen, was man ist. Wer schafft das in so wenigen Zeiten zum Beispiel in der Ukraine. Zuerst 2004 eine Revolution, die alles begonnen hat, ja, die Orange Revolution, wo sehr klar definiert wurde, wir sind, wir gehen in Richtung Europa, wir gehören dazu. Wir wollen nicht mehr in diesem Topf, diesem imperialen russischen Topf zu, äh, zu sein und weil wir eben diese Werte nicht teilen. Nicht nur, dass wir wäre Russland ein demokratisches Land. Ich glaube nicht, dass es einen Krieg geben könnte, ja. Es wäre auch nicht so schlimm, in diesem Land mit diesem Land zu, in guten Beziehungen zu sein, oder? aber das war nicht möglich, weil dieses Land ist nicht demokratisch. Und in der Ukraine war vom Anfang an klar, dass dieses Land einen demokratischen Weg begonnen hat und geht diesen Weg. 2014 war äh, dieser Prozess meiner Meinung nach abgeschlossen. Äh, da ist die Zivilgesellschaft. Äh, das Ganze hat Zivilgesellschaft gemacht. Und die Unterschätzung dieser Prozesse im Westen ist zum Teil auch äh, hat zum Teil auch diesen Krieg ermöglicht. Man hat nicht Hingeschaut, was mit diesem Land passiert. Man hat das unterschätzt, weggeblendet, was mir sehr traurig macht. Und seit diesen zwei Jahren sehen wir nur die Folgen dessen. Nicht, also Im Krieg findet man sich nicht. Im Krieg umgekehrt das, was schon bestehen
0: ist, hilft zu überleben und nicht durchzudrehen. Durch zu also, was schon besteht oder was schon bestanden hat, seit Anfang der 90er Jahre und ich würde sagen, da hat auch die Literatur einen großen Anteil dran, da gibt es eine Zäsur auch und das ist der Roman Karpatenkarneval von Juri Androchowitsch, der wirklich auch das ukrainische noch einmal fast neu erfindet, in dieser frechen Sprache, in dieser ja auch zum Teil respektlosen Sprache, absolut kunstvoll und künstlerisch den Künsten verschrieben, das spielt ja auch eine große Rolle. Da hat vielleicht auch die Literatur doch eine sehr wichtige Funktion.
1: Er hat auf jeden Fall das, die ukrainische Sprache äh, neu und neu entdeckt. Neu er hat diese, diese Geist der de, 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 de ukrainischen Sprache total modern gemacht. Es war ein Vergnügen, seine Texte zu lesen. Ich erinnere mich sehr gut, ich war Ende der 90er Jahre, ich war in der 11. Klasse und las seine Texte, als wäre das ein frischer, ich weiß nicht, Luftzug. Ich wollte unbedingt dazu gehören. Also das, was er gemacht hat mit der Sprache und mit den Themen, die er beschrieben hat. Es ist ähm, ähm, phänomenal. Er und seine Generation, das ist eine sehr befestigte Anzahl der Menschen. Also so, so eine, eine Macht sogar, eine Kraft. Die Kraft der Freigelassenen, die endlich aus diesem großen Gefängnis rauskommen und lernen es erneut sich zu fühlen, sich zu wiederentdecken, ja, sie entdecken. Das ist Wiederentdeckung eigentlich. Also die ukrainische Kultur ist viel älter. Man kann sie nicht ab 90er Jahren erzählen, aber zum Teil macht man das in Deutschland, weil man überhaupt keine Ahnung davon hat. Es gibt fast nichts aus dem ukrainischen übersetzt, was die klassische ukrainische Literatur angeht. Wenn man über die ukrainische Literatur spricht, fängt man vielleicht mit Andruchowitsch oder Andrei Kurkov an. Und das sind eben die 90er-Jahre. Und man spricht nicht von Tarashevchenko oder Ivan Franko oder Lasse Ukrainka aus dem 19. Jahrhundert. Ich habe unzählige Male gefragt worden in diesen zwei Jahren, was ich zu Pushkin halte oder zu Dostojewski Und niemals hat mich jemand gefragt über Tarashevchenko, dass Tarashevchenko war ein Zeitgenosse von, von Pushkin und hat eine extrem interessante Biografie, die irgendwann endlich Netflix nimmt und eine Abenteuerserie daraus macht. Ich glaube, dass dieses diese Lücke, diese, dieses Ausblenden der Ukraine, äh, ist auch eine Folge dessen, dass, dass, dass es nicht zu lesen war. Nichts zum, zum Lesen gab es. Trashevchenko wurde erst in den 50er Jahren übersetzt, äh, des 20. Jahrhunderts von Alfred Kurella. Das war ein bekannter Stalinist ja? und äh, hat das auch in Russland gemacht in den 40er Jahren. Das
0: ist alles. Ja. Da haben wir viel nachzuholen, das glaube ich. Wir haben auch viel zu lernen. Und was ich jetzt von Ihnen gehört habe zum Abschluss, ist, dass die Literatur doch was bewirken kann am Ende. Und wir hoffen, dass sie, und ihre Kollegen in ein paar Jahren wieder schreiben können und uns ihre Geschichten genauer erzählen können. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Wolfe hoffen, muss man etwas tun, damit das überhaupt zustande kommt. Also hoffen ohne Handel ist ein leeres Versprechen.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.